0: ¿Quién mató a Ana Cook? Es un podcast documental escrito por Rodrigo Fruxa. resultado de cinco años de investigación, el análisis de más de 400 páginas de documentación judicial, la realización de alrededor de 100 entrevistas con todos los involucrados y la recopilación de archivos audiovisuales y sonoros considerados relevantes para el caso. Algunos de los audios que irás a continuación no se encuentran en una calidad óptima, pero hemos decidido exponerlos en su versión original. Nos van a funar Todavía no entiendo por qué Da lo mismo, nos van a funar igual ¿Pero por qué en específico? Por todo ¿Te pueden funar aunque digas la verdad? Obvio ¿Nos pueden funar aunque las cosas no las digamos nosotras, las digan los entrevistados? Los funan a ellos y de pasada a nosotras ¿Y si nos atenemos a lo que está en la investigación de fiscalía? Si tenemos los informes, los peritajes, si está respaldado por el Poder Judicial Ellos ya están funados ¿Cuánto dura una funa? No sé, no hay un código civil de funas. Ya, pero aparece otra noticia y la gente se olvida. Lo que sale en internet se queda ahí para siempre. Hagamos esto. Hablemos nomás. Ya, relajada. Y después tú ahí borras todas las partes que vayan a ser funadas. Esta conversación ya es funable.
1: Podium Podcast presenta a Anna cook
0: capítulo 6 Ya, pero sí se puede decir que Ana era traficante, que traficaba. ¿Qué te gusta decir esa palabra? Traficante, tráfico, traficaba. No, pero ¿cómo se le dice a tener 10 millones de pesos en pastillas en un tarro para vender? Si tú dices traficante, lo primero que piensa la gente es
2: Ah, la niñita se lo estaba buscando, andaba metida en esas cosas raras. Sí,
0: la, la carretera no era no, una santa, Ay, no. pero bueno, ¿quién es un santo, güey? Bueno? O sea, todos, o la mayoría de la gente de nuestra generación Hizo más o menos las mismas juegas, ¿cachai? Carretero no debería ser el motivo por el que te pase nada. No, yo no estoy diciendo eso. No, es que todavía no entiendes. Da lo mismo. Con decir tráfico basta. Entonces no mencionemos nada más. ¿Cómo se le dice entonces a la gente que vende drogas para vivir? No, es que no es como te lo imaginas. ¿Qué me estoy imaginando? Te
2: imaginas jóvenes con pistolas, reggaetón, zapatillas colgadas de las cables de la luz, balas locas. La Ana era normal, no andaba armada. Cientos de universitarios están en la misma, que
0: venden en pocas cantidades para cubrir sus gastos. Ah, ya. ¿Y porque viven en otros barrios? ¿Porque estudian? ¿Los tenemos que llamar distintos? No. ¿Y yo soy la prejuiciosa? Lo que te estoy tratando de explicar, de pedirte, es que... Que estés abierta
2: de mente, porque las cosas no son siempre como una las piensa, como se ven en la tele. La Ana cantó en un grupo religioso de Arica varios años. ¿Te imaginabas eso?
3: Y la Anita me tocaba guitarra, y mi hijo tocaba la flauta. Ella es Gabriela,
2: es la tía, la que crió a Ana cuando la mamá decidió mandarla al norte,
3: bueno, ella me tomaba como mamá, la verdad, las cosas, no estando su mamá, yo la reemplazaba. O a veces también peleábamos y te, tienes que hacer esto, tienes que estudiar, y acá y allá, porque se empezó a portar mal en el colegio también.
0: ¿Qué año fue esto?
2: Entre el 2000 y 2005 más o menos, pero siguió yendo al norte casi todos los veranos. No sé si todavía, supongo que sí, pero en esos años era muy, muy fácil conseguir droga narica. Ciudad fronteriza con Perú, cerca de Bolivia, poco control de aduanas, mucha fiesta, mucha vida de noche.
4: En Arica, eh, salíamos, yo tenía una hoja en arica y salíamos a pasear, a ser mano, la típica. Le gustaba harto el, el cal
2: Por eso, no te imagines a la Ana como Carmela llegando a Santiago cuando la mamá se la trajo de vuelta. Al revés, era chora, era parada, tenía harto más mundo que las otras niñas de 15 años.
4: O sea, claro, empezamos con la marihuana, después la coca y después las pastillas y después ya, 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 y subía, 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 ya...
2: Fueron los años de la explosión de la quitamina en Santiago. ¿El tranquilizante de caballos? No, 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 no. No empieces con lo del tranquilizante de caballos. El uso en caballos a esta altura debe ser mínimo en comparación a esto. Te digo, la usa mucha gente recreativamente, no solo para tontarse.
5: Tampoco era de que andar siendo yonki por la vida y andar en la calle con quieta, ¿cachai? Como... Si consumíamos algo era en la casita y en las fiestas.
2: Lo que quieren decir todos es que desde afuera a la gente le puede parecer como que llevaban una vida desbocada, pero que estando adentro no se sentía tan así. No sé, sea, yo creo que porque todos estaban en la misma. Lo impredecible de la Ana fue al principio parte del encanto, como decir, vivo como quiero y que tanto.
0: ¿La mamá sabía algo de todo esto? Es que se fue haciendo evidente.
3: ¿Se les olvidó que la mamá iba a llegar? O sea, nunca cacharon que yo iba a llegar. Y la veía así si toda desvanecida. No me gusta nada esto, Mati. Marihuana es una cosa y las otras drogas son otra cosa. Pero, ¿qué iba a ser? Si lo hacían igual a escondía. Yo lo que sí le dije a Lana es que cuando consumiera, eh, fuera en la casa.
2: Pero, ¿cómo? Ya, po, mente abierta. ¿Qué harías tú en su lugar? sin tiempo, sin plata, sin haber vivido con ella durante años.
0: No sé, yo la hubiera llevado a una especialista.
3: Porque yo ya no... por eso te digo, la llevé hasta... la llevé hasta el psiquiatra para quitarle esta cuestión, po. Tiene que haber sido como a los... 22, 23 años. Fue bueno porque yo pensaba que era, y le hice hasta sacar sangre y ya le tenía pero pánico al agua. Mira, po. Le sacaban sangre y se la desmayaba, pero para pincharse no.
2: El problema de la ketamina en esos años, o sea, no, no problema, pero la situación es que era muy difícil de conseguir.
5: Y era claro, a través o de la proeza de alguien que se metiera a robar una veterinaria... ...o, o de tener un contacto de algún veterinario corrupto que te vendiera la hueá, eh, La mayoría fuimos como consumidores, pero también en su momento cada quien tuvo acceso a algún frasco que se ocupó para, para consumo personal... Y también para negocios,
0: ¿cachai? ¿Así es como la ANA empezó a vender drogas? Es que tampoco nadie puede decirlo completamente seguro. Este día partió. ¿Nadie sabe cómo empezó? ¿Eso me estás diciendo? Es que no he, no he podido encontrar el... No, ya, no, no, no. Aquí falta información. Dejémoslo hasta acá. Corta.
2: Traje material.
0: Perfecto, ahora sí, te escucho.
2: La Ana tuvo un socio. No quiso que lo grabara. Dice que sus papás no saben a lo que se dedica. No quiere que digamos su nombre tampoco. Entonces, ¿cómo sabemos que es él efectivamente? Le pregunté a los amigos de Ana y a la mamá. Todos lo conocían. Tomé apuntes y lo ordené. Escucha.
1: Me acuerdo que el año 2012 estaba en una fiesta de Enter the Void. Y había una performance de Irina la Loca, que se metía a consoladores y me daba al público. Entonces, ahí se me acerca una mina y me ofrece unos sintéticos. La cagó. Era la mejor droga que he probado en toda la vida. El medio viaje. Veía todo en violeta y en blanco y en negro. Le pregunté a la mina dónde se conseguían y me dio una página web. Después me metí y estaba mala. Pero encontré otra y ahí encargué 5 gramos de DMT a un laboratorio chino. Yo era chico, estudiaba diseño y no tenía ni uno. Un amigo me prestó la plata y el encargo llegó por correo. Cachamos que hacía efectos y la jalábamos. Ahí se enteró la Ana y se sumó a los pedidos. Ella era mucho más inteligente que nosotros. Empezó a jugar con las mezclas. ¿Y cómo
0: llegaron a la fórmula para disolver la droga?
2: No sé, no dijo. Me dijo que era como revelar, no sé, la, la fórmula del Big Mac. La llamó varias veces la obra maestra.
0: Ah,
1: ok. Sigo. El primer encargo nos llegó en algo así como un cargador metálico La Lana lo miró, no encontró los polvos y se enojó más que la chucha Creía que nos habían cagado
4: Amiga, ¿qué onda? Llegaron los polvos de China Pero me llegó un transformador y no sé qué es. Estoy desesperado porque no lo puedo abrir Quiero romperlo, no me estafaron, está picadísima Primera vez que la veo súper enojada.
1: Pidió un destornillador y estuvo ahí dándole y dándole, hasta que finalmente lo abrió.
4: Y adentro, los cabros, no sé qué, venía este como pack chiquitito lleno de este polvo de ácidos chinos comprimidos, o sea, concentrado. Y ahí se puso a fabricar estos ácidos en su casa. Tenía todo un laboratorio...
2: A pesar de ser de Rusia, lo siguieron llamando los chinos. Esa es la, la, la droga que hizo famosa la Ana en todo el ambiente. ¿No le asustaba que la pillaran? ¡No! Estaba orgullosa. Ana Cook por cocinera. Es que no entiendo. Se estaba delatando sola. No, es que no quieres entender. Es tráfico sin ningún estigma social, sin connotaciones negativas. Tiene tienen otra cabeza. No,
6: yo lo no siento. No, Yo no siento que la Ana era me me metió droga, pero yo no siento que ella era dinero, era mayorista. y estaba más arriba, estaba en el hombro, ¿cachai? Está el hombro, el codo, la mano. Yo era la mano, la Ana era el hombro, así. Como que la Ana era la, 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 la portadora, ¿cachai?
0: ¿Cuánta plata se podía ganar haciendo eso? No mucha. Ya, pero ¿mucha cuánto? No sé, el
2: socio de la ANA me dijo que ese primer encargo les costó 500 mil pesos y traía 50 gramos. Con eso alcanzaban a hacer 5 mil dosis, unas estampillas chiquititas que hacían con cartón de vinilos viejos. Restándole costos, consumo personal, bolseo de amigos, podían sacar 10 millones cada uno tranquilamente.
1: ¡Guau! Wow.
2: Y eso que empezaron vendiéndole solo a conocidos. Tenían un cliente que les compraba mil pesos todas las semanas. Te digo, mucha plata.
4: No me voy a sacar la chucha a 15 años para poder comprarme un cinte. Si hay formas que puedo obtener un cinte pasado mañana, ¿cachai? Porque quiero tocar música ahora, no quiero esperar 15 años para comprarme. Bueno, tenía esa filosofía un poco. Dicho por ella misma. Quiero todo y quiero
2: todo ahora.
0: ¿Quiero todo? Y lo quiero ahora.
2: La mejor promoción era siempre la Ana. Iba mejorando la mezcla con cada entrega, testeando ella misma con amigos los niveles de cada compuesto.
5: Me acuerdo súper bien de una experiencia que tuve en la cual sentí que realmente estaba viajando en el tiempo. Existe esa curiosidad de por qué algo puede llegar a ser tan... tan cómo puede expandir tu cerebro, ¿cachai? Cómo puede haber un tercer ojo y, y se expanda toda tu... Tu mentalidad, como que... que los chinos duraban muchas horas, podía y estar hasta 24-26 horas en el efecto sin bajar de la web. Esta noche es tenebrosa, extrañas sombras misteriosas,
1: nadie sabe quién fuera. Criaturas de la noche y el miedo. Veníamos a
6: Chile, eh,
2: Lazy Town. La serie infantil. Su socio me dijo que fueron con Ana al hotel para venderle droga al equipo. Esto fue en noviembre de 2012, cuando Lazy Town vino a Chile por la campaña Elige Vivir Sano. <risa>
0: Qué sano. Habían ido al
6: hotel Marriott a venderle una droga china, un M una
0: weá Lazy Town. Resumiendo: monos animados, telepatía y el tercer ojo. A ver, lo que tratan de explicar es que había una filosofía detrás.
2: Filosofía puede ser mucho, un, un contexto. Tenían eso, el producto, y cuando la Ana comenzó a trabajar ya más seguido de DJ, tenían un mercado inagotable.
6: Todo funciona en pro de una economía que no es la fiesta, que no es la música. Y la gente que va a la fiesta va en busca de eso y la hueá funciona así, no es por la música.
2: Como... Es eh, eh, una lata generalizar, pero las drogas están en el centro del fenómeno. Yo he a varias fiestas, pero hay cosas que ni siquiera sabía que pasaban.
6: Pero es común que la gente, con Harry, tiene la vianda con la oye, sí, de media clona, oye, monolero, En la fiesta, tú escuchas al final de la fiesta que le traigo
0: la clona. ¿Clona se pam. Es que no lo puedo creer. Para mí, siempre pienso que el final de la fiesta es el momento para irse a la cama con alguien, no para empezar a tomarse los ansiolíticos. O para irse un after. Pero acá es tomar algo para subir, tomar algo para bajar. Evitar siempre el vacío post-fiesta. Si uno sube, siempre tiene que bajar. No se puede subir para siempre.
2: La Ana en pocos meses poniendo música Ya era de las más conocidas de Santiago Ana Cook Para que me entiendan un poco Habían dos escenas de música electrónica Pasando en paralelo en Chile
5: Como el circuito electrónico alternativo Más a colas lesbianas.
2: De gente más alternativa, experimental, gay Como de lugares más chicos No sé, secreto, un poco más a la vanguardia Y la mainstream Fiestas que hasta se anunciaban en la tele Con empresas y con marcas Santiago Estación Mapocho Se parque de la noche Viste
0: de blanco
2: La Ana encajó perfecto en la primera Siendo lesbiana con ese aire rebelde Hasta usaba lentes oscuros Siempre adentro de las fiestas
0: Bueno, yo la vi
6: comprando cervezas así de a 10 10 coronas, como sacando todo. 20 lucas, o se le han valido 2 lucas en ese tiempo, Quiero 10 Así, bueno, y a La chiquilla Bueno, la anita siempre tenía drogas Siempre, siempre, siempre entonces, tenía como una hueá que era tipo mezcalina, no sé, como un polvito. Nos dio un poquito, lo pasamos tan bien así, pero... Claro,
4: llegaba a su casa y era como, ¡Cacha! Me compré dos toneladas mesa en una semana, y un cinte, y no sé qué, y era como...
2: En el primer ambiente electrónico, el más chico, Ana tenía conocidos, amigos, amigos que se preocupaban de ella, que les interesaba su música pero la empezó a aburrir de a poco. Como que sí, dejando la cagada, se curaba,
6: terminaba eh, pegándola a la gente, no sé si pegando, empujando, echándola a no, historia no, no, botando hueás, cachai, así.
4: Y ahí, claro, llega gente de la fiesta, oye, ¿qué pasa? Que se vaya esta chica, oye, saca el es tu amiga, ¿qué onda? porque estás con ella? Entonces, ¿qué?
0: ¿Se metía en peleas? A veces, pero eso no significaba que se estuviera poniendo en riesgo. Pero si tú eres la única que sigue repitiendo eso.
2: Un evento sepultó a la Ana en ese círculo.
6: Hubo una historia particular que la no, no me acuerdo que era la primera club sauna en el Cabazano de Colombia y la Ana...
2: Fue el 14 de agosto de 2014. Hay varias versiones de cómo empezó la discusión, pero el asunto es que la Ana terminó tirándole un botellazo en la cabeza a otra niña en la calle. Te podrá parecer algo muy chico, pero precipitó todo lo que pasó después. Como
4: una escena que se removió y que como que le hizo la cruz un poco...
2: Se formaron dos bandos al principio los que no querían ver más a la Ana en esas fiestas y los que sentían que tampoco era tan grave.
4: Y sentía que otra vez la estaba cagando. Y como que ese era un sentimiento súper recurrente de su vida. Que siempre le pasaban cosas y las cagaba. O se choreaba, o se curaba mucho, le echaba la foca a alguien. Entonces como que se iba quemando de cierto
2: grupo. Al final quedó como en una lista negra.
4: La misma ciudad de Santiago le fue como encajonando en... Y es súper fuerte esa propia discriminación de, de las escena antiguas, sino que había dentro sus parámetros como quieran que sea,
2: ¿cachai? Entonces, el primer grupo al que pertenecía originalmente se le cerró de un día para otro, como DJ y como... Como lugar para vender su droga. Se acercó a la escena más comercial de gente 10 años mayor, a ella o más que no la conocían y eran buenos para la coca. Puros hombres.
0: Como el gato. Como
2: el gato. Tipos que venían consumiendo ya desde los 90, los 2000, estaban fritos, como dicen en la electrónica. Ella misma empezó a consumir más. Ella
4: siente que se volvió dependiente de las drogas. Como que no sé, me acuerdo que muchas veces carreteábamos y nos jalábamos mucho y como que no podíamos dormir y como que ella me decía, no quiero
2: dormir. Pero igual que al principio, no lo ocultaba, se ufanaba. En
5: ese momento me muestra su brazo. Que lo tenía ya casi negro, onda, sí, pequeta y de hecho me mostraba así como esta, esta, esta venita ya no me sirve, ¿cachai? Ahora estoy usando otra y fue la única vez que yo le pude decir así como como, ven, cuídate.
2: Hay una sensación subterránea como de culpa entre la gente que conoció a la Ana, de que todos estaban tan metidos en ellos mismos que nadie realmente trató de ayudarla. Ana siempre quería droga, cuando no había droga era como ya sofíamos
4: hay que po. Pues. inhalar el, el desolante ambiental y poníamos un paño y lo inhalamos
2: Ana empezó a ser menos cuidadosa vendiendo los chinos también tuvo problemas con microvendedores y con clientes por la calidad de la droga a veces no hacía ningún efecto, otras demasiado efecto o promocionaba una pastilla como un compuesto y vendía otro se hizo mala fama entre los mismos dealers.
5: Obviamente es responsable estar como jugando con sustancias que uno no cacha si no tenía el conocimiento químico correspondiente. Y lo otro, que también fue el error que yo cometí, que si sí, weón bueno, no podía estar vendiendo algo que no, no probaste. ¿Cachai? Entonces estos buenos vendían los cartones a la fuerza, netamente por salvarse el bolsillo. ¿cachai?
2: Ana dejó a su socio de siempre y empezó a asociarse con gente que conocía menos.
1: Una vez se nos cayó... A la Ana se le cayó un frasco lleno del de, compuesto con el, con el aglutinante, todas las weas para probar a la alfombra. Y fue como Y como que lo recogió así, ya lo barrió, lo recogió casi todo y la wea quedó con tierra.
0: Entiendo lo que dices, entiendo que es otro tipo de tráfico, que no hay balas locas, no hay zapatillas colgando, lo entiendo. Pero ¿qué pasa si alguien no te quiere pagar o quiere su plata de vuelta? Tampoco es que se pueda ir a Carabineros o al sanac, ¿Cómo obligar a alguien?
1: Sí, una vez fuimos a la casa de unos hueones. Uno se puso muy hueón con la Ana, hacía el tiro. Y como que después no quería pagar. Y había uno que quería así como pegarle a la Ana. Y aprovecharse que era chica. Y ahí la Ana se enojó, así como, ay, ¿cómo no hay que pagar? Y ahí como que, ¿qué la cagada. Y la Ana no le importaba. Como que tomó una botella y quería romperla en el suelo, así como, ya. Ah,
2: el equilibrio entre los pros y los contras de vender drogas empezaron
0: a moverse. No se puede subir para siempre.
4: Yo, yo también te vendí ácido. Dice que te, te, da un, como, te da como poder, te sentís poderosa. Tení un, tenía una, un arsenal de drogas en mano y es como, bueno, podría drogar a toda esta fiesta o podría tener mucha plata porque tengo todo esto. Entonces yo creo que sí, pues como que la Ana estaba cachando el, el último año está como súper ya tomando conciencia del doble filo que tiene esto. O sea, como, puta, ya no soy libre vendiendo drogas porque ya me tienen cachada.
0: ¿A qué se refiere con que la
2: tienen cachada? Hay un rumor esparcido que Ana habría tenido alguna detención por tráfico o que fue procesada. Muchos lo asocian más bien a que se empezó a poner paranoica, ya no le daba lo mismo irse presa. Hasta cerró su cuenta de Instagram porque decían que la policía la vigilaba por ahí. Después abrió otra cuenta desde cero.
0: ¿No es como importante eso para los jóvenes?
2: ¡Una pesadilla! Pasar años acumulando seguidores y perderlos de un día para otro. Unos creían que era de paranoica, nadie sabía bien qué era verdad y qué no. Una vez, en medio de una fiesta, Ana le avisó a un amigo que mejor se fuera porque la policía iba a llegar en unos minutos.
4: Muy extraño, no sé, quizás lo percibió, no sé, qué volaba estaba, que como que me lo dijo,
3: nos
4: fuimos y llegaron. Y ahí dije así como, no, nunca más voy a desconfiar de nada. La... Sí, lo sabe todo.
2: ¿Qué es lo que quiere decir? No sé bien, que tenía algún tipo de información privilegiada. No te digo, volaban los rumores.
1: No, pero creo que una le vendió a un hueón que era un sapo. Le vendió galeta, parece.
0: ¿Sapo? ¿Qué? ¿Era un carabinero encubierto? Supongo, pero deben ser mitos. En
2: el sistema del Poder Judicial, Ana, no aparece con ninguna causa de drogas. En la Fiscalía tampoco.
0: Ojo, que hay cosas que no aparecen ahí. Hay una forma en que alguien haya sido detenido por un tema de drogas y no aparezca en los sistemas del Poder Judicial. Que ella misma haya sido informante de la policía, que haya sido detenida y para no ser procesada haya entregado a alguien más. ¿Y de eso queda registro? A veces, y solo en los archivos internos de la PDI, por seguridad, para que el informante no corra peligro, que la gente a la que delató no tome represalias. ¿Y la Ana sale en esos archivos? Sí. Colaboró en una causa en la Florida, el mismo año en que murió. ¿Es todo lo que sale? Todo lo que tiene la policía en su archivo, sí.
2: La mamá de Ana me había contado que alguna vez sospechó que podía estar en ese tipo de problema.
3: Me dice, eh, ve si le vengo a cobrar algo que le debe la Anita. De... Yo, bueno, entiendo de pocas palabras. Y yo le dije, ¿Y ¿cuánto le debe? 35, ya, te lo pago al tiro. Y ahí me la agarré, después. Yo ya te pagué la cuenta no quiero que le debas a nadie, nunca, nada. Si tienes problemas de plata, me pides, yo te paso, pero no le debas nunca a nadie,
2: bueno, y ella misma,
3: sin querer, fue ayudando en el negocio. Y yo ahí no cachaba todavía, po, pero veía que habían demasiados como cuestiones psicodélicas. Y yo le decía, ¿y esto qué es lo que es? Me miraba nomás no, es un trabajo para la U. Porque me pidió que le comprara una guillotina y yo la pagaba para la U, una guillotina. Pero después la caché, después la caché.
0: Perdóname, pero la mamá de la Ana estaba totalmente enterada de antes. Pese a esa detención, Ana siguió haciendo pastillas, incluso en la casa de Tranquila. Sí, sí. ¿Quién dice?
6: El gato. Y empiezo a escuchar. Tin,
0: tin, tin.
6: Pero no era de la música. Tin. Y dije, no, ¿qué onda? Y me acerqué más a lo oído. Y claro, finalmente, claro, era que la abuela estaba haciendo pastillas, prensándolas de forma manual. Estaba prensando pastillas en mi casa. Entonces le toqué. Abrir y dije, bueno Ana, ¿qué haciendo? La
2: ¿Y qué se supone que hizo?
6: No tengo ni un juicio en que tú vendas y que seas dealer, pero en mi casa no, ¿cachai? Yo le pedí que se fuera de mi casa, se puso a llorar, pasó un rato, estaba como muy bajoneada en su pieza y la oea y de repente llegó la mamá, Katia.
0: El gato dice que habló con ella un rato. Ella le pidió que por favor dejara que la Ana se quedara en la casa, que le diera una segunda oportunidad. ¿Y tú le sigues creyendo al gato? ¿Y por qué cuentan todo esto recién ahora? ¿Por qué nos cuentan
2: a nosotras lo que no le dijeron a la policía?
4: Tampoco queríamos salir a decir, oye, es que la era una drogadista, no, ah, no, o dealer. Tampoco querés que, que esa parte se sepa, o sea, como que la idea era que, que se solucionara a medida de que, de, del juez, del fiscal, de, de que saliera esto a la verdad, pero vemos que no fue así.
0: En el listado de llamadas de Ana el último mes hay un teléfono que se repite más de 70 veces. ¿Te diste cuenta? Sí, sí.
4: Están todos los intervinientes, la integración inicial del tribunal. Vamos a continuar con eh, Alberto Bredis Torres.
0: Fue condenado en 2013 como parte de una banda de narcotráfico que traía cocaína desde Perú. No estampillas, no bolsitas, 66 kilos de pasta base esa vez. Pero quizá cuánto más los tres años que perteneció al grupo. Cuando lo detuvieron, tenía un Porsche y un Bembé. Intentó arrancarse de la policía. Chocó el Porsche con un poste. Me bajo de mi vehículo, dejo la puerta abierta y voy caminando con dirección a donde venía la camioneta disparándome. Y yo venía
5: caminando y lo único que veo que me dicen al suelo, al suelo, investigaciones o, o
0: policía, algo, no, no recuerdo, bien. y llegan y me ponen un pie encima. La banda tenía suba, ametralladoras, escopetas, pistolas. Brevis era el encargado de lavar el dinero. Y por otro lado, vendía éxtasis en fiestas electrónicas. Fue condenado a siete años de cárcel. Salió libre el 26 de octubre del 2016, diez meses antes de que Ana muriera. ¿Tú crees que pueda tener algo que ver? No, 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 no. Al parecer eran amigos de carrete, pero dejaron de hablar unas semanas antes de la muerte de Ana. Ahora Brevis está en Puerto Rico. Trabaja en criptomonedas y metaverso, lo que sea que signifique eso. Me contestó un par de mails y después no me contestó más. Lo que yo te quiero mostrar... Es el tipo de gente con la que se juntaba Ana los últimos meses.
6: En que esquina hay un almacén de, de, de colchones. Cuando estoy en todas esquina me dice que yo estoy al lado.
0: Dealers, traficantes, delincuentes. Es
6: que me tengo que ya mover de aquí, mi amor, ya no puedo esperar
0: más. ¿No te parece relevante ese entorno para saber qué le pasó a Ana? Fíjate que yo creo que sí, que sí es importante. Y si me funan, me funan. Yo también
2: estuve revisando el tráfico de llamadas de Ana esa noche. Y me acordé de una cosa que dijo Aranza La hermana de Simón La chica que estuvo durmiendo la pieza todo el tiempo De cuando se despidieron
3: Cuando nos fuimos sí quedó como media bajoneada Porque iba a quedar sola Y estaba esperando a alguien Entonces estaba ahí como Como media
2: orgía Está hablando de
0: Ana Que ella no quería quedarse sola ¿Estaba esperando a alguien? ¿A quién?
2: Creo que iba a comprar cosas ilícitas ¿Qué? No sé
4: Me acuerdo que como que estaba esperando Que le llevaran algo como su dealer, pero
2: ahí no... Y mirando el registro telefónico, los dos últimos números marcados por Ana son
0: a las 12.02 y a las 12.20. Con Simón, Aranza y Viena aún en la casa, en su pieza. Sí. La primera llamada duró 20 segundos.
2: La segunda, 30. Son duraciones clásicas de llamada dealers. ¿Tienes? ¿Cuánto? ¿A qué hora puedes traerla?
0: ¿Pero por qué pedir droga cuando tenía un tarro lleno de pastillas?
2: Tenía un tarro lleno de chinos para vender. La coca para ellos se le había acabado.
0: ¿Y sabemos quién es ese dealer? ¿Fue finalmente a hacer la entrega?
2: He llamado el número, ya no existe. Ana lo tenía guardado como Juanito. Juanito. Juanito.
1: Juanito es un nombre, un nombre genérico para un mal que llega en una camioneta y te entrega la huella.
2: Lo vi un, sí, lo vi un
4: día eh, yendo tranquila a dejar, a dejar algo para el Raúl. Pero me acuerdo que había un hombre que iba para la casa en moto. Que él le llevaba las drogas, seguiendo, seguiendo, sé sé ahora sí.
0: ¿Y nadie sabe su nombre completo?
2: No, nadie. Ni siquiera están seguros de que Juanito sea su nombre de pila.
4: Porque, a ver qué, los narcos son así. Llegan, entrar a la casa, te hacen mierda, te matan, te violan, hacen la hueá que quieren contigo, te desaparecen y si no te dejan ahí, ya, no se olviden, caché. Los hueones sí. solucionan la hueá así. Tiene que haber pasado alguna hueá. Aparte que el mensaje que, que, que le mandó la, la a la tía... Como descifrando un poco,
0: no sé si te, te lo mostraron Ese es el mensaje que recibió la mamá Donde decía que venían por ella y que no les tenía miedo
2: El que creíamos que hacía referencia a Troncoso y el gato
0: Pero que en realidad pueden ser los dealers
2: La fiscalía, la policía, ni siquiera han tratado de encontrar a ese Juanito Al último hombre que pudo haber visto con vida a Ana ¿Te parece normal?
0: Juanito, Juanito Mato a Ana Cook. Es una serie sonora original de Podium Podcast. Guión, Rodrigo Fluxá. Investigación Valentina Millán, Sebastián Palma y Rodrigo Fluxá. Dirección General Trinidad Piris. Diseño Sonoro, Luciano Correa. Arte y Comunicaciones, Jorge Pillaga.